0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Let's Get Physical. Mi nombre es Carla Germán, soy científica, hago física experimental, soy académica de la Universidad de Chile y también soy investigadora del Instituto Milenio de Investigación en Óptica, Miro. Yo trabajo eh, estudiando la luz, su naturaleza más fundamental, que es cuántica, sus misterios, sus facetas contraintuitivas. Eh, a eso me dedico yo en la, en la vida de, de la academia, digo. El programa de hoy. Tengo el honor de presentarles a un Premio Nacional de Ciencias. Se trata de Fernando Lun, quien fue reconocido con el Premio Nacional de Ciencias Exactas en el año 2001. Fernando cuenta la fecha con 120 artículos publicados y una larga carrera como docente en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, donde hace clases desde 1978. Y datos curiosos, eh, su oficina está al frente de la mía y hemos interactuado bastante... Eh, en diferentes ocasiones, así que es realmente para mí un honor poder entrevistarlo el día de hoy. Eh, con Fernando no solo vamos a hablar sobre física, sobre relatividad general, mecánica estadística, que son algunos de los temas, de sus temas, sino que también queremos hablar sobre historia, sobre qué ha pasado en el mundo de la ciencia, particularmente en, en física, ¿cierto? Estos últimos 50 años, eh, qué ha pasado con, la, con, con, con tratar de responder preguntas fundamentales que se tenían hace, hace un tiempo atrás y que ahora... Bueno, aquí a, a través de los años uno como científico, como comunidad científica, hemos tra tratado de resolver. Y así, vamos a estar hablando de hartos, hartos temas. Entonces, nos vamos a esta pausa musical, no se muevan de ahí, y ya volvemos con el Doctor en Física y Premio Nacional de Ciencias exactas, el profesor Fernando Luhm. Vamos y volvemos. Bueno, esta pausa musical que estuvo increíble, el tema también lo escogió Fernando. Y como les decía... Eh, acá ya sin más preámbulo le damos la bienvenida a Fernando. Hola, muchas gracias por estar, Fernando. Buenos días.
1: Hola, Carla, ¿qué tal? Qué gusto estar en esta entrevista.
0: Sí, nosotros estamos muy contentos. Como decía, es, 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 es impresionante, bueno, poder vivir de cerca tu historia, conocer un poco más todo lo que engloba la investigación estos últimos 50 años. Así que, así que nada, te damos muchas gracias por disponer de tu tiempo, que sabemos que es limitado, así que vamos a ir directamente a las preguntas. Eh, Fernando, eh, yo entiendo que el año 71, no, 671, sí, te graduaste como físico de la Universidad de Chile y te fuiste a la Universidad de Princeton para continuar con tu eh, formación de magíster y doctorado. Eh, ¿Qué tan distintas eran en aquel momento las oportunidades de hacer ciencia en Estados Unidos respecto de lo que ocurría en Chile o dónde se estaban formando las primeras generaciones de físicos eh, chilenos que también trataron de salir en el extranjero, un poco si nos puedes contar cómo era el panorama de esa época en la que te tocó a ti salir sí, sí, sí. a especializarte.
1: Bueno, la, la diferencia que entre la investigación científica en Chile comparado con Europa y Estados Unidos hoy es bastante grande. Hace 50 años era una diferencia realmente sideral. Claro. Porque piensa en lo siguiente, la, la investigación científica como actividad más o menos reconocible existe en Europa. Desde hace siglos, la Academia Francesa de Ciencia existe de hace más de 350 años. Uh -huh. La Academia de Ciencia de Estados Unidos la creó Lincoln durante la Guerra Civil en los años 1860, más o menos. Uh -huh. La Academia Chilena de Ciencias se creó en los años 1960, durante el gobierno de Jorge Alessandri. El gobierno que siguió, de Eduardo Frei Montalva, en ese gobierno se creó la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Yo diría que esos fueron dos hitos que marcaron la decisión del país en general de mirar la ciencia como una actividad seria y, y del punto de vista ya de los individuos como yo, como una actividad que uno puede ejercer de manera profesional, que uno puede ganarse la vida siendo investigador científico. Hoy, tal vez a ti te pasado, pero incluso hoy dicen, bueno, pero usted hace investigación científica y eso es muy difícil, por comparación con la ingeniería. En la institución de los dos trabajamos, la mayor parte de los estudiantes ingresan y van a sacar un título de ingeniero, la, a sacar un magistro, un doctorado para dedicarse a la investigación científica es algo que, que sale de lo común en ese sentido. En, hace 50 años dedicarse a la investigación científica era una cosa primero rara y quienes lo entendían un poco, era una cosa de locos, porque era, era un riesgo muy grande. Para la mayoría de mis contemporáneos, yo en, en mi casa, sí mis padres me apoyaron mucho siempre. ¿no? Me, me preguntaron, él, yo tenía buenas notas en el colegio, había sacado buenas notas en los exámenes de ingreso a la universidad, así que estaba en un puesto muy alto para ingresar a la escuela de ingeniería. Pero en esa época también se había creado recién la Facultad de Ciencias en la Universidad de Chile, cuya idea original era formar investigadores científicos, por oposición a las facultades que for, cuya orientación principal en esa época era formar profesionales, ingenieros, médicos, abogados. Entonces eh, yo me sentí muy apoyado, pero mis compañeros de colegio con los que me encontraba después me decían, ah, Fernando, ¿y tú qué haces? No, yo estoy estudiando física. ¿Qué decían? ¿Educación física? <risa> era, era, era muy exótico. Pero esa parte, debo decir, para mi gusto, eh, me gustaba. Eso. Me, eh, yo, eh, digamos, la aventura es, es lo que más me interesa en, en la vida. Y eso, eso me gustaba, de hacer algo que, era, que tenía un espíritu pionero en la época. Ahora, eso, eso era desde el punto de vista cultural. Había muy pocas personas recién empezaban a Volver del extranjero las primeras personas que habían obtenido un doctorado en ciencia que conocían bien, en el caso de la física, la física contemporánea, que había cambiado mucho en la primera mitad del siglo XX. Entonces, ahí también había todo tipo de errores entre las personas que tenían una formación antigua, los que tenían una formación nueva, una especie de... una generacional que se repite y se repite y se repite. Uh -huh. Y entonces también una, una característica de la época. Éramos poquitos, eso sí, ahora hay una comunidad mayor. En, en mi opinión, todavía es muy insuficiente para el tamaño del país, pero hay un ambiente en que la investigación científica es considerada con diversos grados de convicción como una actividad importante, necesaria para el país, en la cual uno se puede realizar como persona muy, muy, muy fuertemente.
0: Oye, Fernando, y cuando te fuiste al extranjero a hacer el magisterio y el doctorado, ¿qué te decían tus pares allá? ¿Cómo onda? Bueno, ¿Conocían Chile? sabía de dónde venía. ¿Y cómo te recibieron desde ese punto de vista? Porque me imagino que en esa época probablemente también a esas sí, sí. universidades entraba gente más americana o Hay blanquea. una diferencia.
1: Las personas en la universidad sabían que Chile existía y que estaba en América del Sur.
0: Claro.
1: En esa época, también estamos hablando del año 71, sabían que Allende existía, ah, claro. que Chile era un país donde se había elegido un gobierno socialista y eso los choqueaba mucho en Estados Unidos uh -huh. en general. Uh -huh. Para el, fuera de la universidad, el, el conocimiento que había en general, el, qué sé yo, con las personas en el supermercado, en las tiendas, el, con los vecinos en el, en, en el barrio y tal, en Chile era algo que estaba, no sabía muy bien si en Texas o, o en América del Sur, si era un país o, o era una región, había una muy, muy gran ignorancia acerca de dónde estaba Chile localizado pero en tu universidad sí había una conciencia para bien y para mal. La conocían uh -huh. Chile, conocían su fortaleza y también conocían sus debilidades. Claro.
0: Sí, no, to totalmente. Pero, cuando, y cuando empezaste a estudiar física, eh, ¿cuáles eran los, los primeros temas que te interesaron? No sé si a nivel de licenciatura o ya después cuando entraste al magíster al doctorado, pero ¿cuáles eran los temas que en ese entonces te movían, los temas que te inspiraban? o los problemas que tratabas tú de, los, de resolver en esa
1: época. que me movía ahí tenía que yo estaba muy influenciado por la persona que fue mi profesor guía para la licenciatura en esa época la licenciatura en física duraba cinco años a diferencia de los cuatro que dura ahora y al, durante el quinto año había que hacer un, lo que se llamaba un semestre de investigación que iba acompañado de una lo que en España se llamaría una tesina, no obviamente no uh -huh. una tesis, sino un trabajo de investigación, había que hacer un informe, y, idealmente empujar un poquito más una cosa por aquí, un poquito por una, por una cosa por allá. Me acuerdo, el, el tema que yo elegí, es decir, de nuevo, el tema que yo elegí era funcionar a la persona a quien elegí para que guiara mi tesis. Eso, uh -huh. eso para mí es lo más importante. ¿eh? Yo decía, este, este tipo hace, hace cosas entretenidas y más que todo me gusta... Su actitud ante la ciencia. ¿Quién era? Carlos López. Falleció ya hace, hace varios años. Era una persona bien... Bueno, eh, se había educado en Argentina, en el Instituto Balseiro, en, en Bariloche. Había estudiado física nuclear. era Formaba parte de un grupo de física nuclear que se había intentado crear en la Universidad de Chile en los años 50. También eso da para, para otra ¿no? historia. Y él eh, estaba muy entusiasmado con la relatividad general. Y ese es, contagio se me, se me pegó a uh -huh. en, en los años, finales fines de los 60, principios de los 70, había un eh, movimiento, yo diría, razonablemente fuerte, en Estados Unidos, en Europa, en la entonces Unión Soviética, de distintas personas, eh, paradojalmente, los, eh, no sé si es una coincidencia o hay una relación de causalidad, las personas que más empujaban eran Jakob Zeldovich, en la Unión Soviética, que había, que había estado muy cercanamente ligado a la, al desarrollo de la bomba de hidrógeno. En Estados Unidos, eh, John Wheeler, que era profesor en Princeton y en, en cuyo grupo yo me inserté, que también había estado muy involucrado en el desarrollo de la bomba de hidrógeno. Y en, en Europa, hay no sé quién más, pero había una persona, Dennis Shaman, en el Reino Unido, y hasta donde yo sé, él nunca estuve involucrado con ningún desarrollo bélico, pero eran los tres nombres que sobresalían. Shama fue el profesor guía, por ejemplo, de Stephen Hawking, posteriormente, que es un nombre que se hizo muy conocido. Por decir, sí. ellos mismos eh, generaron un ambiente al alero del cual se desarrollaron otras personas que posteriormente se hicieron muy conocidas. Sí. Ellos más bien se hicieron conocidos como profesores, o mentores, como generadores de nueva generación. Entonces me, me metí en ese grupo y era, era muy entretenido. Había era, estaba el, John Wheeler, que era el, la persona que animaba el grupo, había varios profesores asistentes con la nomenclatura que tenemos hoy día, es decir, académicos ya formados entre 30 y 40 años, había postdocs, estudiantes poblados, estudiantes pregrado, visitantes venían, iban, era un, muy estimulante. Yeah. Es, 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 mm eso era, y debo decir que también, mi gusto por la relatividad general estaba estimulado porque hasta cierto punto era lo único que yo conocía que era el, el, mi profesor aquí, estaba muy entusiasmado con esto, y él pues, era una persona muy seria y muy rigurosa y en general no hablaba de lo que no sabía eso sí, hablaba bien poco pero no hablaba de lo que sabía,
0: no sabía.
1: y entonces el... Había muchas áreas de la física con las cuales entré en contacto en Princeton, y bueno, y después, ¿vale? estando en Princeton, como bien sabes, entras en contacto con otras personas, vas para allá, para acá. La movilidad era menor en los años 70, que ahora los pasajes aéreos eran más caros, la comunicación era mucho más trabajosa, no existía el internet, en fin. Pero eso, eso estar en Princeton también me, me abrió mucho el horizonte, y, y me hizo me hizo tomar conciencia que había muchas más cosas además de la relatividad Claro.
0: Y Fernando, ¿siempre, ¿siempre pensaste en volver a Chile o en verdad en algún ah, momento sí. pensaste en quedarte afuera?
1: Antes, hay dos partes a, a mi respuesta. Primero, mi vocación. El, el, yo no tengo ninguna
0: duda en hablar
1: de mi vocación, porque era algo que yo sentía muy fuerte cuando tenía 20 años. Era hacer investigación en Chile, ¿verdad? que no es lo mismo que no era, y hoy día tampoco es, hacer investigación científica, punto. Porque si uno dice, quiero hacer investigación científica, voy a ir al mejor lugar del mundo donde tenga la mayor cantidad de facilidades. Y si tengo, eh, te, si me la puedo realmente, voy a hacer contribuciones interesantes. Uh -huh. Hacerlo en Chile yo estaba muy consciente que significaba formar nuevas personas, eh, crear un ambiente, tomar, tomar trabajo administrativo, eh, hacer programas de posgrado que no existían... Eh, Crear cursos que no existían un montón de cosas. Y eso a su vez ponía y sigue poniendo desafíos únicos que son distintos a los de hacer investigación científica en un país que ya la tiene desarrollada por décadas. El, el único momento en que las cosas, se, en que tuvo un poco de duda fue después del golpe militar. Porque ahí, bueno, llegó el año 73, las cosas cambiaron en Chile, en mi opinión, para mucho peor y especialmente... Durante los tres a cinco años, inmediatamente, después del golpe, la vida era muy negra. Mm. La mayor parte, mi calor López, de quien te hablé antes, él se quedó en Chile. Él, él, no es indiferente que él era soltero, no tenía una familia inmediata. Pero muchas de las otras personas que habían recién vuelto de, de obtener su doctorado, que eran más jóvenes, reemigraron al extranjero porque la situación ya sea política o económica, según la situación de cada cual, era realmente muy muy, muy difícil de sostener. Pero ahí, el, bueno, entonces, debo decir que en esa, en esa época, la, lo, el, los decanos de mm. la Facultad de Ciencias y luego la Facultad de Ciencias y Matemáticas de la Universidad de Chile se portaron bien conmigo, porque naturalmente eh, uno dice, bueno, yo tenía un contrato con la Universidad de Chile, algo que hoy día en, no, está, en, claro. uh -huh. en no está. Yo soy funcionario de la Universidad de Chile desde el año 1968. Claro. Tú decías muy correctamente que hago clases desde 1978, pero en esa época los ayudantes, esa es la institución, las personas que hacen las clases auxiliares, que corrigen los controles, que corrigen los exámenes, eran en esa época, éramos estudiantes, pero para poder pagarnos, poquito, pero igual era un cheque a fin de mes, éramos funcionarios, ingresábamos a la administración pública, a diferencia de ahora que son pagados con becas, no son funcionarios, lo que es, en mi opinión, una relación mucho más saludable. Entonces, yo fui a doctorarme con un permiso, como llama ahora, una comisión, una comisión de estudios, es decir, la administración pública tiene mecanismos para permitir uh -huh. que los funcionarios públicos salgan por periodos extendidos de tiempo. Claro. Entonces, mi periodo terminaba cuatro años después de mi salida, que fue cuando obtuvo el doctorado. Entonces, yo ahí, eso fue el año, el del año 71, más cuatro, al año 75. Entonces, yo ahí, bueno, primero volví en 74, como que dice, de vacaciones, por algunas semanas Estuve con mi familia y qué sé yo. Y era, bueno, una imagen que me quedó grabada para siempre fue... Hicimos con mis hermanos un paseo a la cordillera. Entonces íbamos en auto y paramos a echar benzina. Estoy hablando en 74. Había estado de sitio en el país todo eso. Uh -huh. Y las benzineras estaban guardadas por militares armados. Y mientras echábamos benzina, había un militar con uniforme, con casco, que debe haber tenido 18 años. ¿no? Yo, yo no era mucho más viejo, pero en fin. Uh -huh con uniforme, con casco, con un fusil ametralladora que me apuntaba. Mm. Entonces eh, no pasó nada, ¿no? no tenía por qué pasar nada, pero en <ríe> eh, eh, la vida cotidiana en este país tiene algo que mm. no funciona. Entonces mm. eh, fui a la universidad y hablé con, la, con las autoridades de la época y me dieron permiso sin sueldo por dos años más, después de mi doctorado es decir, por un año lo podía renovar claro. y al cabo de dos años tenía que venir ahí se arregló un poco la chilena ¿eh? porque venía, pero entonces estaba un mes ahí me reintegraba y ahí me dejaban volver de nuevo hasta el año 78 en que ya las cosas se estabilizaron lo suficiente como para que de, de, digamos del punto de vista político, económico y tal como para que mi mujer y yo ya nos sintiéramos cómodos y, y, y bueno, incluso así el año 78 yo todavía tuve un postdoc en la Universidad de Nueva York, entre 1968 y 1980, que era por dos, por semestre. Es decir, yo estaba un semestre en la Universidad de Nueva York y un semestre en la Universidad de Chile. Entonces hicimos una tradición, una, una transición, paso a paso. El año 80 ya esperamos a nuestro hijo, tuvimos a nuestro hijo y ahí ya no, era más difícil. Ahí Totalmente. De, de, de echar raíces. Sí, sí.
0: algo se de eso es complicado, es más normal, complicado sí, sí. Sí.
1: Efectivamente, te cambia la vida.
0: Uh -huh. Oye, Fernando, y en esa época cuando tú estabas en Estados Unidos, digamos en los años 70, ¿cuáles eran como las discusiones que se daban en el mundo de la física? Pensando en lo siguiente, que hoy en día uno está hablando, qué sé yo, de la supremacía cuántica, la inteligencia artificial, Etcétera. ¿Qué, ¿Qué era lo que las discusiones, así como estas, estas preguntas trascendentales que se estaban discutiendo sí, sí. en estos lo que, lo años? Ya que
1: no sé, la, la, la inteligencia artificial, en esa época, la computación no era tema. Era la prehistoria de la computación. Existían los computadores. Un, la, yo no hacía trabajo numérico, pero mis compañeros de curso que sí hacían, llevaban un montón de tarjetas perforadas a máquinas y, y, qué sé yo, hacían una suma para la cual tenía que esperar 24 horas, era, empezaba recién a ser una herramienta, digamos, claro. pero era todavía no, no se integraba la vida científica cotidiana para nada. Así que el, la, las grandes preguntas tenían que ver más con aspectos teóricos y experimentales. Yo una gran pregunta era la física de partículas, de, la física de partículas elementales, es decir, sabíamos y sabemos que el átomo está formado por un núcleo, por electrones la, eso había tenido una verificación, eh, una un estreno en sociedad por así decir, muy espectacular de nuevo con las bombas termo, la bomba termonucleares que mencionábamos hace, hace un momento con los usos pacíficos de la, de la energía nuclear y entonces, del punto de vista de ciencia básica, uno decía, bueno ¿el núcleo es eso, la unidad última que forma la materia o está compuesta por otra tiene sus propias componentes. Y eso era en esa época, desde el punto de vista técnico, eh, en los principios de los años 70, era una pregunta que ocupaba mucha gente. Uh
0: -huh.
1: Que después, con, a mediados, a fines de los años 70, ya más o menos todo eso encajó en lo que hoy día llamamos el modelo estándar. Uh -huh. Que es un conjunto de reglas en que dice que el núcleo está formado por cierto tipo de partículas llamadas quarks y otro tipo de partículas llamadas guiones y que se clasifica así y así. Y eso es un, un, digamos, un conjunto teórico del cual quedó como una banderita flameando que es el bosón de Higgs, que, uh -huh. de, que siempre llamó mucha atención y cuya existencia experimental se verificó hace relativamente poco. Uh -huh. Pero ese es el tipo de cosas que, que, que tenía la gente como muy entusiasmada. en todo el uh -huh. Otra cosa que duró mucho tiempo era la física de los semiconductores. A, a mediados de los años, a fines de los años 40, como saben, la electrónica antes se hacía en, en tubo vacío, a, a, a fines de la década del 40 después de la Segunda Guerra Mundial, toda la, la electrónica se empezó a hacer en, en dispositivos muchísimo, muchísimo más pequeños. Todo lo que tenía es y eso gracias a la comprensión cuántica de eh, materiales cristalinos llamados semiconductores. Y entonces semiconductores hay muchos. Entonces eso generó un ambiente muy fértil en, en lo que ahora llamamos la comunidad de física de la materia condensada, que tenía que ver ya con la mecánica cuántica también, pero aplicada a materiales sólidos, no, no la física particular elementales. también tenía que ver con, y tiene que ver con la mecánica cuántica, pero aplicada a objetos que se mueven a una velocidad cercana a la velocidad de la luz en la materia condensada las cosas andan, andan más lento. Es, esas son las dos primeras cosas que me vienen a la mente. Y, y bueno, eso encaja también con, con la, la pregunta que, que existía en esa época y que hasta donde yo sé sigue existiendo ahora, y es la mecánica, cuan, la mecánica cuántica, bien digo, explica la física a escala atómica y subatómica, la relativa general explica más o menos la física a escala cosmológica. Entonces... ¿Cómo no va a haber una teoría que englobe estos dos, estos dos modos de enfrentar la naturaleza? Y eso, bueno, ahí yo hice, es decir, ese era un poco el contexto en el cual yo trabajaba en el grupo de la de general de John Wheeler. Pero ahí publiqué en, ese, en esos temas, publiqué mis primeros artículos. Pero pero el tema era muy difícil. <ríe> me, me sobrepasó, desde donde yo sé, no, no hay nada que uno pueda llamar teoría cuántica de claro. la gravitación, hasta, hasta el día de hoy.
0: Sí, no, totalmente. Es un tema apasionante porque, claro, uno tiene, tiene que haber algo, tiene que haber algo, algún modelo que englobe estas dos cosas y que en un cierto límite gobierne más el otro, en el otro límite se da relatividad, pero algo que, que englobe estas dos cosas totalmente. Sí que hay harto trabajo para los estudiantes que nos están escuchando en sí, sí, la audiencia. Sí, 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 sí. No se desanimen, queda trabajo, no te lo puede quitar la inteligencia artificial porque requiere un pensamiento más crítico de lo que sucede. Así que todavía hay, hay cosas por hacer y por descubrir, que en el fondo es, es como la pasión bueno, que uno bien, tiene al hacer ciencia. Oye, Fernando, y ahí lo mencionaste también, de que es eh, cierto que este, este año se cumplen Entiendo 50 años desde la primera publicación tuya, de tu primer paper, entonces quería saber Perfecto. si nos cuentas un poco más de qué se trataba ese paper, cómo se llamaba, eh, y en general, además de esa pregunta, ¿cuál crees tú que ha sido tu contribución científica más relevante en tus años en la academia?
1: Mm. Uy, difícil. sí en la Formulación... El, uno de los papers se llamaba Formulación Hamiltoniana, de la geometría de Schwarzschild. Aquí ah, un nombre muy técnico, pero tiene que ver con que Schwarzschild está asociada, a la, a, a, el nombre de Schwarzschild está asociado a la solución de las ecuaciones de Einstein, las ecuaciones de la relatividad general, que generan un agujero negro. Y un agujero negro en esa época era una, un objeto hipotético. Después, más recientemente, se ha verificado eh, efectivamente existe. Entonces, era cómo formular desde el punto de vista teórico, la relatividad general, de modo que fuera posible aplicarle las reglas usuales de la mecánica cuántica. Y es, eso es un trabajo que a mí me, me gustó mucho, pero ahí, para seguir en ese, en, en ese tema, como te decía, el, el ejemplo que, en que yo trabajé, que fueron esos dos o tres primeros artículos, era bastante específico, ¿verdad? suponía un montón de cosas. Entonces el paso siguiente era bueno, ¿qué pasa si uno deja de suponer todas estas características tan peculiares que hacen que yo pueda resolver las ecuaciones? Entonces ahí me rasqué la cabeza, me rasqué la cabeza y no... <risas> busqué otra persona. ¿Ah? Como te decía, él, también busqué otra persona para eh, que guiara mi tesis de doctorado. Y ahí me sentía traído. Me, me da un poco lo mismo el tema, ¿eh? pero me... me eh, fui a hablar con un físico, que, eh, Tulio Regge que falleció también hace poco. Y lo que me gustaba de él, y, y que fue algo que yo siento que me transmitió, fue que no le tenía miedo a nada. Él decía, él, él había sido formado como físico nuclear, pero se había metido en física, se había metido en relativa general, era más bien matemático, se había metido en teoría de grupo, y había en física de bajas temperaturas, todas las cosas, ¿no? Pero para volver a tu pregunta, entonces lo que la relatividad general sí dejó en mí fue un gusto por usar la geometría como una herramienta para atacar las leyes de la física. Tú mencionabas recién la inteligencia artificial, la computación en general, una herramienta que hoy es indispensable. Uno no, no uno puede, es como esa tarjeta de crédito, uno no puede salir de la casa sin computación. El, entonces... El, el análisis, la solución de ecuaciones diferenciales, el álgebra, en el, los problemas de álgebra lineal, las soluciones de las ecuaciones de la mecánica cuántica, son herramientas estándar que, que han existido desde hace casi 100 años, ya en, en, la, en la mochila de, de un físico, de una física, pero pues la geometría es menos común y la, la realidad general tiene una fuerte componente geométrica, como es un espacio. En, en que la, no, no existe la, no es cierto, un agujero negro, no es que atraiga un objeto que está cerca de él, sino que modifica la geometría de modo que obliga al objeto a moverse de una cierta manera. Entonces, el, eso me quedó, me, me quedó dando vuelta y también debo decir, era, algo, era uno de los aspectos, que también le gustaban a Reggie la, la persona con quien hice mi tesis. Y, en fin, una cosa llevó a la otra. Y eh, en, en lo que terminé fijándome, fue en, la, en, en, en lo que hoy llamamos cuerdas. En la, 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 sabemos que las partículas elementales están formadas por puntos. Eh, también en los años 70 se empezó a formular la teoría de cuerdas como una posibilidad de generar una marco teórico para generar gravitación cuántica, eso tampoco ha resultado, pero partiendo de ese, de ese marco teórico ¿no es cierto? Un, empezamos a ver cómo son las leyes de la física cuando los objetos primarios no son puntos sino que son líneas y la idea original era eh, tomar eh, eso y juntar eh, y, hacer, y hacer que las cuerdas se movieran a la velocidad de la luz, para que tuviera, tuviera sentido con, con las motivaciones originales.
0: Pero de ahí me, me, me desvié, ahí, bueno,
1: y para volver, ahí eso sí fue, eh, publiqué tres o cuatro artículos en ese, en ese tema, el eh, movimiento de cuerda clásica, debo decir, no, no cuatro, que eh, tuvieron bastante impacto en la época y en ese sentido, para tu pregunta, el, fueron fueron los artículos que me hicieron conocido en la comunidad me, me invitaron a archas la invitaba a congreso iba para allá para acá a todas partes que Fernando qué piensas tú etcétera etcétera entonces eso en ese sentido tuvo un impacto es, es, esos artículos en torno a las la cuerdas clásicas no cuánticas influenciados por la idea de la relatividad general porque la, una, una cuerda que se mueve genera una superficie entonces eso me dio herramientas para mirar el problema de las cuerdas de una manera distinta a lo que lo estaba mirando la mayor parte de la gente. En ese sentido, fue, fueron contribuciones que llamaron, que llamaron la atención. Uh -huh. Y en eso entonces fue bueno mi carrera, porque me llegó un gusto. Ahora, el, el, el trabajo de, de las publicaciones posteriores, hay una que es lejos la que más me gusta, que es súper, completamente desconocida. ¿eh? Eso es, pero la que más me gusta es la que más me costó. Y es la que hice, me demoré años, y la hice eh, entera en Chile. No sé, hablábamos de recién de volver a Chile. Cuando volví a Chile, entre el 78 y el 80, los físicos profesionales que existían en Chile se contaban literalmente con los dedos de una mano. Entonces no había internet para, para comunicarse con los colegas extranjeros. La, los, eh, las llamadas telefónicas costaban el sueldo de un mes. Los boletos aéreos costaban el sueldo de seis meses. Entonces era... Era un tema. Y, bueno, esa también es una larga historia, llegué de alguna manera a eh, preocuparme de la ecuación de movimiento de cuerdas, digamos, de objetos que son líneas, que se mueven al interior de un sólido elástico. Un sólido elástico, un, 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 un pedazo de metal, un pedazo de vidrio, una cerámica. Y eso es un um, artículo que, eh, eh, como decía, me costó mucho. Y me gustó mucho, <risa> y ha influido ese artículo posteriormente en un montón de cosas que, que he hecho con posterioridad, algunas que han tenido más impacto, como, como lo entendemos hoy, ese artículo mismo, la,
0: la gente que lo leyó le, le gustó mucho, pero no lo leyeron mucho. ¿no? <risa> <risa> Entiendo. Oye, eh, Fernando, bueno, el, se nos están acabando los minutos, me encanta la, la entrevista porque uno aprende de la historia, o sea, yo siempre a mi corta edad, porque soy bien joven, pero, pero nada, siempre pienso que, que la historia de la academia, de lo que uno logra, de lo que no logra, está muy ligada a la cultura, a la política, a un montón de otras condiciones de borde que de alguna forma te dan ciertas oportunidades o no de hacer las cosas. Entonces valoro mucho el conocer las historias, a mí me encanta esa parte. De hecho, hay un libro de física que creo que era alemán, no me acuerdo el libro, que nosotros usábamos en la universidad. Y que era genial porque era, no me acuerdo exactamente, no, no me acuerdo qué libro era, pero a, a, a medida que avanzaba el libro de repente había una página donde te hablaban un poco de la vida de uno de los científicos que el libro estaba describiendo qué sé yo, Einstein, Plan cualquiera. Y era genial porque yo creo que le daba un valor agregado a todos los avances eh, científicos, los descubrimientos, porque obviamente está todo también inserto en esta sociedad y como un profesor que que también a mí me marcó mucho en Estados Unidos, que es Luis Orozco, él siempre decía que al final para él el trabajo de la ciencia era de las pocas cosas en el mundo que era transversal, que daba igual como lo, lo, las políticas, gobiernos de turno, creencias, que todo era, era un trabajo muy comunitario por tratar de avanzar el conocimiento de la gente con el fin último, así en, eh, de, de, de mejorar la sociedad, cierto. aunque entendemos que la ciencia fundamental, se demora un poquito más en llegar a ese, a ese nivel de que le sirva a alguien, pero se supone que hay un, hay un genuino interés por, por, por desarrollar eh, bueno, la, la humanidad, ayudarla, etc. Entonces, me, me encanta saber las historias que hay detrás de las personas, ¿cierto? Porque la vida académica está lejos de estar llenas de éxitos. Hay, hay muchas cosas detrás que la mayoría de la gente nunca cuenta o los problemas que tuvieron. Lo que tú dices, oye, mi paper favorito no tuvo mucho... Eh, no fue tan con bombos y platillos y sin embargo para mí es un trabajo muy especial porque lo hice 100% en Chile y tiene todo otro mérito, ¿no? Que es lo que hablábamos al principio, que yo creo que para los que hemos decidido hacer, para los que nos hemos formado afuera, doctorado, postdoc y después decidimos volver, eh, claramente hay una motivación detrás diferente, no es solamente hacer ciencia eh, lo mejor que podamos, pero hay un mérito doble que es eh, eh, entrenar a la nueva generación, darles mejores oportunidades de las que uno tuvo, eh, etcétera, Traer un poco de afuera lo que uno aprendió, entonces hay, hay muchas cosas que se van mezclando. Y como para cerrar el programa quería preguntarte, en general, que tú le dijeras a nuestra audiencia, eh, ¿cierto que, que, qué consejos darías a una persona que está ya sea... En un, bueno, en un doctorado, postdoc, o empezando una carrera académica y que está buscando líneas de investigación o preguntas por responder en su tesis de doctorado o, o en una línea de investigación propiamente tal, ¿qué consejo darías? o ¿Qué le dirías? Bueno,
1: yo diría primero apuntar lo más alto posible, en el sentido de ambición científica. El, ahí, el, Cómo encarnar eso en la práctica depende mucho de los gustos de cada quien. Cada quien tiene un gusto por la teoría, por el trabajo en laboratorio por el trabajo numérico, por, por una especialidad o por otra, entonces ahí sí importa tener una formación básica, sólida, que a uno le dé herramientas suficientes para poder elegir de manera informada las distintas opciones. Después del punto de vista práctico, en el momento de elegir, de, tomar, de hacer una tesis, yo creo que es crucial, la elección, de, en general son hechas como un profesor guía las tesis de doctorado, la stésima history, y ahí yo creo que el profesor Guía es una persona crucial, que sea en un tema que a uno realmente lo entusiasma, no, no solo que a uno le gusta, sino que le, el entusiasmo es algo que a uno le da, yo creo, mucha felicidad interna estar todos el días en, en, entretenido en lo que uno está haciendo.
0: Asombrado y lo que, bueno, que sea una
1: persona con la cual uno se va a llevar bien, que va a tener tiempo para dedicarle, ahí son cosas más, más de la vida cotidiana en que hay que fijarse que que le, hay que preguntarle a las personas que han sido alumnos de ese, de ese guía antes, oye, ¿qué tal le da, da problemas que son abordables, da problemas que son imposibles. ¿Cuánto eh, tiempo tiene? ¿Cuánto claro. tiempo tiene? Exactamente. Uh -huh. Es una persona que se va a quedar aquí, los próximos años se va a ir. cosas uh -huh. uh -huh. Son ese, ese tipo de cosas, yo creo, las que uno tiene que fijarse en, en cualquier parte, aunque ya haya programas de posgrado de razonablemente
0: establecidos. Oye Fernando, ahora sí que ya casi terminando, pero que se me viene una pregunta a la mente que no está en nuestro libreto de preguntas. Pero si tú tuvieras, por ejemplo, imagínate que Chile, como gobierno digo, lo que sea, quisiera invertir en cómo en, eh, en Chile podemos generar un premio Nobel en los próximos 50 años, qué, en física, ¿a qué área tú la apostarías? ¿Cómo, cómo uh. lo verías? Si uno quisiera posicionarse así, quiero invertir en que Chile se posicione de esta forma, que salga al, al, algún Nobel, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. El, uh, yo no creo que uno pueda apostar a áreas. Yo creo que hay que apostar a que los mejores talentos se sientan atraídos por la investigación científica. Yo creo que eso... Eso es la cosa básica, porque digamos, si pensamos 50 años, pueden pasar muchas cosas en 50 años. Y lo que hoy, que, lo que hoy consideramos son uh, áreas importantes en 20 años más, a lo mejor ya no son. Puede ya
0: no ser, claro.
1: Entonces yo iría ahí eh, darle espacio a las personas que tienen el talento, la capacidad de trabajo, de que desarrollen su propio camino ¿sí? y que se sientan atraídos por generar resultados científicos del nivel de un premio Nobel. Que se lo saquen Exacto. o no, bueno, son claro, los premios, claro, claro, claro. claro.
0: <risa> Pero como tú decías, como de... al, al,
1: al nivel del premio Nobel.
0: Claro, como es lo que tú decías en delante, que tratar de apuntar a algo, tener también esa ambición de... Ese como... Claro, porque uno... Digamos, dada la forma en que tenemos hoy de hacer ciencias, que uno tiene que mantenerse eh, publicando y tener cierto número de artículos cada ciertos años, etc. Independiente de eso si, es, si es la mejor forma o no, como tratar de tener un, 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 un objetivo, un gol un poquito más alto, de ver cómo avanzo hacia allá, sí, 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 qué es claro. lo que me mueve a mí como una ambición en el buen sentido, de oye, yo quiero descubrir esto, esto es una pregunta abierta y me gustaría contribuir en esto. Uh -huh. Y claro, y para eso voy a avanzar y mientras avanzo, obviamente eh, tengo mis... Eh, trabajo y resultados laterales que me permiten eh, ayudarme a sobrevivir hasta ir avanzando sí. hacia eso más grande. Entonces, claro, lo, lo entiendo.
1: Veo sí. que conoces bien el tema. Sí, sí, sí,
0: sí. Es que al final, bueno, hay que, hay que, hay que pensar también uno. Uno tiene también... Yo sí, estoy, claro. estoy muy de acuerdo con eso, de aspirar a ideas interesantes, más grandes, eh, eh, y que es importante tener esa ambición, esa ambición en ciencias también, que no es algo malo en ese sentido.
1: Así no, no, que, bueno... No
0: Fernando, no, te agradezco infinito este tiempo, muchas gracias por estar con nosotros, estoy gracias segura ti, que la, los, la bien audiencia, bien la bien audiencia bien. que nos escuchó también aprendió mucho y uno también honra la historia, valora la historia, porque yo sí siento desde mi trinchera que uno al final, bueno, se, se está subiendo a hombros de gigantes porque ya hicieron su trabajo o ha, han avanzado mucho en esta área y uno está Todo empezando vamos. de a poquitito a seguir haciendo las cosas y eso es importante también, creo que es importante, creo que desde ahí uno construye mucho más, así que, nada, muchas gracias Fernando.
1: Gracias a nos vemos.
0: Nos vemos, eh, bueno, con eso nos estamos despidiendo de este programa que estuvo súper interesante, acuérdense que el programa queda disponible siempre en, en, en la página web, va a estar el día de mañana y después siempre también queda en Spotify, entonces si alguien quiere volver a escuchar, repasar cosas, datos eh, o recomendar el programa a alguien, siempre está en las plataformas. Así que eso, eh, me despido. Nos vemos el próximo lunes, 10 y media de la mañana. Let's get physical, solo por TX+. Chao, chao.